0: 1979年，广东省的深圳、珠海、汕头三市和福建省的厦门市试办出口特区。1 9 8 0年，这四个出口特区改称为经济特区。中国的南方涌动着改革开放的春潮，来自四面八方的特区建设者披荆斩棘、艰苦创业。他们将昔日的边陲小镇、荒滩渔村，建设成为生机勃勃的崭新城市。也创造了敢闯敢试敢为人先、埋头苦干的特区精神。中国社会科学院学部委员、原社会学研究所所长景天魁曾说：“改革开放以来，中国的经济奇迹令世人惊叹。这奇迹是怎么创造的？政策的作用非常关键，资本的力量也不容小觑。但是，如果不靠劳动，”不靠工人的汗水，没有任何一块砖头是能够自动砌上去的。几亿打工仔、打工妹就是创造奇迹的主力军。在现实题材的长篇小说《南方南方》中，作者冯同庆以文学的方式讲述特区第一代打工者的故事。这是一部工人小说，也是一部成长小说，是劳动的颂歌，也是社会变迁的历史画卷。
1: 是一部冷静又热情的小说，它讲述了属于奋斗者的火热春天，也在冷静观察继往开来的大时代。劳动社会学专家冯同庆，以文学的形式讲述特区第一代打工者的成长故事，讴歌劳动与工匠精神，呼唤。中国制造的复兴。本期轻阅读，翻开冯同庆小说《南方》，南方，聆听特区第一代打工者的青春之歌，看见历史变迁中的工人命运与特区发展。
0: 小说《南方》《南方》以鲲鹏界指代特区，以白鹇、黄藤鸟为意象，象征第一代特区人志存高远、一飞冲天。小说以女主人公苑珠姬在高中毕业后到特区打工成长的经历为主线，讲述了新老两代女工不同的人生经历、一样的拼搏精神。打工者群像的背后是特区乃至中国的社会发展史。小说作者冯同庆并不是专业的作家，而是一位劳动社会学专家，曾经担任中国社会学会劳动社会学专业委员会会长，现任荣誉会长。从二十世纪八十年代开始，一直从事中国社会调查和工人状况教学与研究，以深厚的学术造诣对中国的劳动问题研究做出了突出贡献。如今，他将三十多年来的田野工作实录化作一部长篇小说。读者借由他的小说，看见了庞大的工人群体，也看见了中国乡土社会的风貌
2: 。就是我原来是做做理论研究、做学术研究的，我做了三三十多年，过去从来没有写过小说，散文也也也没有这么写过。啊。但是我原来做研究的时候，因为做劳动研究嘛，我就比较注重这、那个到这个企业啊和工人接触啊。包括管理者、地方政府去了很多啊，很多，嗯，而且那时候做工人研究，其实、呃、这个方法也不断的在丰富啊。当时还特别流行那种调查统计，统计完以后根据数据做分析啊，然后发表论文啊，这些我都做过。啊，但是后来慢慢我发现呢，做这个实地的考察或者叫田野的工作。面对工人啊，这基层的这些企业，包括管理者，你去跟他们访谈。我想，我这么多年的积累，我要真写了小说，是不是和工人，甚至和管理工人相关的管理者、政府啊、资本啊什么，他们都应该明白这里边有很多故事，而且有很多道理是我们过去比较忽略的，甚至生疏的东西。嗯，这样我就开始就是尝试写，后来我就有点感觉到，实际是一种释放。我很亲
3: 切，我不想说，我很
0: 纯洁。1991年，一部反映改革开放初期南下打工潮的电视剧《外来妹》热播，轰动中国。小说《南方南方》讲述的故事和《外来妹》有着同样的时代背景和故事舞台，主人公都是一群打工儿女。在特区追求自己的梦想，实现自己的人生价值。小说《南方南方》中，女主人公苑朱姬在高考之后，面临上大学还是去特区打工的选择。这个客家男儿与潮汕女儿的后代，血液里流淌着坚韧与冒险的精神，勇敢的抓住了改革开放的时代机遇，离开家乡，来到特区鲲鹏界。那时候的他，并不知道什么是特区。也不知道打工对于他的人生意味着什么。第一次进特区，一路所见都是荒田野地，巴士跑了一会儿，豁然开朗。书中描写当时的工业区是这样的：马路宽阔，厂房簇新，民居鲜亮，花木葱烟，生机勃勃，已是工业区地界。工业区的筹备处为大家介绍企业，工人们可以自己填报志愿，然后进行分配。朱基去的是凯公司的玩具厂，这是一家来自港九的名企。之所以选择这家企业，和朱基热爱文艺、从小喜欢玩具有关。凯公司接受美国的订单，制作泰迪熊玩具。对于朱基这些工人来说，这里的待遇很不错，工资比在家乡务农高，住宿、伙食、洗澡等福利也有相应的安排。厂里的劳动环境和劳动内容是这样的：宽敞厂房。闪光缝机，流水样的装配线，密集培训，印样、裁剪、平机、烤眼、塞棉、冲力、缝关节、坠嘴巴、连手脚，有难度，标准严，而大家却都十分快活。手上触摸，眼睛看到，上好质料，精致工具，和蔼港人干着活呢。有人不禁低声哼唱起来，看泰迪熊终端下线，一排排。一批批马放成行，连行成片，谁见了都会咯咯咯止不住的笑。第一代打工姐妹劳作开始了。和朱姬一起进厂的姐妹，有像朱姬一样的高中生，好多还有潮汕乡原，更多的是从粤西、粤北来的，他们的文化程度比较低，岁数也比朱姬他们大。这些姐姐们最关心的就是什么时候发工资、加班能不能加薪、家里的丈夫能不能也来打工这样关于挣钱的事。毕竟当时在他们的家乡还有人常常饿肚子，特区是这些女工们的命运转折点。她们有着各自不同的人生经历与家庭背景，却都是怀揣梦想来特区打拼。她们创造了特区的奇迹，特区也成就了她们。经历风雨，女工们共同成长进步。小说中的苑朱姬后来成长为工业区总工会的女工部部长，和她一起在凯公司打工的小姐妹们也有各自的精彩人生。朱姬留在特区，是因为她发现了自己的长处和感兴趣的领域，更重要的是，她希望尽自己所能去帮助更多的打工者。跟随朱姬，我们看到了无意间引发工厂大火的打工妹王丫丫。也看到了从矿区来到特区的靳秀秀等等，在小说中，作者冯同庆并不避讳他们身上的缺点，也不粉饰他们所处的环境，更不讳言他们走过的弯路与歧路。他希望尽量真实的去描述特区和打工者。也正因为这样，这些人物身上真善美的部分显得尤为闪亮，充满力量。冯同庆说，小说中的人物，甚至包括凯公司这样的企业。都是有相应的原型的
2: 。我接触了几百上千的工人，都是有的。而且我接触工人不是说随便聊聊，我们都是，比如说设计好提纲去谈。虽然有的不是我直接谈的，比如说我们的助手啊，或者年轻老师帮着一起谈。甚至比如说我们在一个企业里，我们做调查，我们住在企业里若干天，嗯，跟他们一起吃饭啊。观察他们啊，这这种接触太多了。其实，在毛主席上，这是一个非虚构的、非虚构的小说啊，基本都是真实的东西，包括一些像晏周基这样的，本身他是蛇口工业区的女工部长，这都是真人真事儿。你如果从新闻报道里去看，他叫郑艳萍，除了这个具具体的一个像像这些人物之外。多数人都是真实的东西，但是呢，我我需要把他们这个通过文学形式表达出来。嗯、当然我写了他们的呃这个劳动的艰难啊，包括心理的这种纠结，甚至也有你说的他们也也有缺点也有不足。当然文学需要夸张啊、深化呀，但是就我接触的人啊，因为我自己我上大学的时候也在。工厂劳动过，嗯、呃，我后来做呃这个社会调查，实地的实验调查，我接触的更多，啊，我觉得我反映的反而是应该是比较真实的，起码比较真实的啊。我也没有太多的溢美，没有更多的这个故意的丑化。呃，你你还问这个为什么写了好多女工啊？因为我我最早到深圳到珠三角调查的时候。因为大规模的制造业发展起来以后，制造业工厂好多雇佣女工的比例比男工大，呃，因为那个这些地方的工业还不是那些重工业啊。这里面有一个他雇佣的那那种考虑，他觉得女孩子好管，嗯，女孩子工资福利低。我这书里也写这个。另外，就是我在访谈这些女工的时候、工人的时候，我就发现。他们的经历要比南宫，呃，更复杂、更细致的，比如他们的对自己的描述，或者他们心理变化的这种呈现，可能给我印象也挺深的啊。我觉我觉得基本是一个自然的呈现，非虚虚构的呈现，而且这也是让我特别心里比较得到安慰的，就是我和他们一起说说话。啊，或者把和他们说的话呈现给更多的读者，有好多孩子的经历啊，我、哦、我小说里写了，太丰富了，而且本身这流动呢，它是市场这这个里面的流动，他们的变化特别多，这个反映的问题也就更更多。
0: 小说以女主人公苑珠姬的成长为主线，串联起特区打工者各不相同的人生故事。跟随珠姬，我们认识了梦想重振家乡电染技艺的武青兰，也认识了从江南来到特区办企业的志乡家族。无论是打工者还是企业家，他们的身上都有一种情怀，希望通过自己的努力，传承中国优秀的传统工艺，推动中国制造的发展。以此来实现中国造的复兴。在苑珠姬的身上，我们也看到了特区打工者的风采。和很多因为生活所迫而选择打工的人不同，苑珠姬是主动选择打工的。他出身书香门第，人很聪慧灵透，在家中长辈的指点下，他看事情、想问题有自己的见识和格局。他在高考中发挥的不错，文化素质比很多打工妹要好很多。更重要的是，他热爱劳动，因为劳动而自豪，并没有看清打工这件事。他的身上有自尊自信。这段工厂一线的生产经历和姐妹们与资方交涉的经历，都让他更深刻的理解了特区打工者面临的困境，以及劳资双方交流沟通的重要性。也因为这样，后来他上大学选择了法律专业，后来为女工们提供法律方面的帮助，都与他最初的打工经历有关。可以说，打工改变了他的人生。苑珠姬的原型，原蛇口工业区工会女工部部长郑艳萍是这么说的：“我们没有比父辈更加努力、更加勤奋，只是我们遇到了好的时代，在滚滚向前的时代洪流中，凭借勤奋抓住了机遇，成为了改革开放的亲历者和建设者。”冯同庆说：“女工们的进步折射出社会的变化，同时，他也为自己笔下的女工们设置了很多需要面对的问题。这些问题往往隐含着更为深刻的现实命题，需要我们共同来回答。
2: ”特别是深圳特区的一些企业，它进来的时候啊，它实际是有门槛的，是一些比较有规模的啊，或者是管理也比较好的一些企业。反过来说，你说，呃，工人为什么他会有这么好的、相对好的选择？那是因为企业本身，或者是这、这、这个他的大的那个企业所在的那个地方呢，它本身的这种呃比较呃好的环境或者好的状况，嗯，这个和这个，嗯、呃，你看他们有人评论说啊，方老师，您这是不是当代的那个呃呃下衍写的《包身工》？那那就完全不一样，环境也不一样。嗯，反过来说，就是说这些孩子的进步，不光是他们本身的、呃、这种进取啊、进步啊，实际也是中中国的这种变化。呃，但是我我觉得是这样，就是说我虽然写了这些孩子比较光明的那一面但实际上，我觉得如果是一个比较有心的读者的话。你会体会出来，冯老师也让这些主人公也面临着很多难题，而且这些难题不光是呃其他工人小说当中的那种煎熬啊、苦难，可能还有更深的、更深的意思在里面。啊，这这里会涉及到一些造成这些问题的更深层。
3: 不光你要提出问题，你还要解决这些问题。我不想说，我很清切。我不想说，我很纯洁。可是我不能拒绝心中的感觉，看看可爱的天，摸摸真实的脸，你的心情我能理解。许多的爱我能拒绝，许多的梦可以省略。可是我不这些。to be alone.
1: 静又热情的小说，它讲述了属于奋斗者的火热春天，也在冷静观察继往开来的大时代。劳动社会学专家冯同庆，以文学的形式讲述特区第一代打工者的成长故事，讴歌劳动与工匠精神，呼唤。中国制造的复兴。本期轻阅读，翻开冯同庆小说《南方》，南方，聆听特区第一代打工者的青春之歌，看见历史变迁中的工人命运与特区发展。
0: 独到之处，跃在其中。欢迎各位继续收听微言细语版本的《轻阅读》，主播周薇代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候。小说《南方南方》讲述的是特区第一代打工者的成长故事。作者冯同庆回忆说：“那个年代，自己早早的就到特区，到工人中间，也因此听到了不少故事。上世纪九零年代初，我也赶上了这场南下潮，成为在特区工作的一名媒体人。”那是广东珠海，我在珠海电台主持一档夜间节目。收听我节目的大多都是打工仔、打工妹，我经常收到大量的他们给我的信件。在来信当中，他们诉说工作上的苦闷，他们跟我分享他们打工时的快乐。我很幸福的成为他们的知心姐姐。在我记忆当中，印象很深的是一位在珠海度假村酒店工作的特级大厨，他叫张虎，来自天津。他的故事打动了我，于是，在一九九五年的五月十二日的晚上，我请他到珠海电台的直播间，他成为我夜话节目的特别嘉宾。五月十二号是护士节，刚好也是他母亲去世一周年的纪念日。他母亲生前的职业就是一名护士，母亲去世后，他为了让自己的弟弟能够安心的去读大学，于是他离开了天津。到珠海能够赚更多的钱，让家里的日子好过一些，也让他弟弟能够顺利的考上大学。在珠海的这一年，他的奋斗给他带来了小小的成就。他做的饭菜获得了很多朋友的好评，于是他成为珠海市的一名特级厨师，还受到了表彰。那一晚，我们聊了一个小时，聊了很多很多他的过往、他的现在，还有他对未来的憧憬。那天，张虎在直播间流下了动情的眼泪。他在话筒面前深情地对妈妈说：“妈妈，今天是你离开我们整整一周年的纪念日，我在珠海挺好的，弟弟和爸爸在天津也非常好，请妈妈一定放心。”我记得那天晚上直播间的热线电话一直响个不停，很多听众打电话进来，他们鼓励张虎，祝福张虎。那期节目让我荣幸的拿到了全国广播节目金话筒奖。那一年我二十六岁，我的嘉宾张虎二十二岁。好，这里是金阅读，让我们回到今天为大家推荐的这本小说《南方南方》当中。小说《南方南方》女主人公叫苑珠姬，到特区打工后，很快的被卷入一次劳资纠纷中。珠姬这批女工进入港资企业凯公司的工厂，是在初秋。流水作业虽然紧张，却没有太多的加班。随着天气渐渐转凉，加班多了起来。接着周末也没了，还有不少姐妹含泪。入冬后的一天，工业区团委通知朱姬，周日开会商量新年联欢。得到公司批准后，朱姬去开会了。可是她回来的时候，没有一个工人在做工。原来，在他开会的时候，正在加班的女工六妹忽然昏厥了，姐妹们围了过来，港方的廖小姐也过来说已经联系过了，让大家等医生。但是工人明珠不肯就这样看着六妹昏迷，抱起六妹掐人中。六妹醒过来了，虽然神情依旧疲惫，但是已经没有大碍。廖小姐说，在港九这样的情况是常见的，昏过去的人大多会自动缓解的。明珠误会了这句话，大声喊道：“你是说我不该去救，我做错了吗？”廖小姐不及回答，姐妹们已经围了上来，七嘴八舌地说：“如果不救，说不准出人命呢。能缓过来，缓不过来呢？为赶工赔上性命吗？是我们是打工的，打工命薄不值钱吗？”经理部的人也来了，安抚女工说：“我也打过工了，很艰辛呢。”可是大家知道，货有货期，船有船期了。如果耽搁了，无法挽回喽。所以，请姐妹们回各自岗位啊。可是女工们回答说：“我说港姐姐、港先生，货期船期，我就要问了，有没有工期？八小时之外，星期天要休息，是不是呢？”搬工厂得有规定。细妹说了，我还告诉大家，上面正酝酿修改法规。每周双休，凡要加班加倍工资，这可不是瞎说。这样一来，人心浮动，工是没有办法继续了。朱姬开完会回来，知道了这件事，更问出来六妹昏厥的原因，除了加班太累，还因为担心家里的事休息不好。姐妹们推出朱姬和港方交涉，朱姬认认真真的写出女工们关心的话题：为什么我们生产的泰迪熊不能卖给我们？为什么加班工资与平日工资不分别计算？为什么货期、船期排那么紧，连法定工休都没有了？为什么想让自己的丈夫来打工，公司不答复等等？朱姬去找黄总，这边女工们纷纷停工了，说不放朱姬就不上工。这下朱姬和黄总也没什么可谈的了。港方误认为是朱姬带头让工人息工。而且没有提前知会公司，对于这件事情，公司通知朱姬要她承认错误、承担责任，否则停止工作，直至辞退。眼看着情况愈演愈烈，工业区的领导来厂里做协调，黄总答应和朱姬这些女工代表们重新商量，对朱姬也不再追责。解除误会之后，女工们拿出解决方案。港方的黄总也认真考虑和女工们协商条款，最后达成共识：退税、补工资、加班需商量、探亲有假期。这就是鲲鹏界工业区第一份企业劳资协商的结果。对于工厂的女工来说，这件事得到了一个相对令人满意的结果，而工业区领导对这个问题看得更深。小说中，特区领导担心工人受到伤害，亲自和厂商们来谈，希望他们善待工人。厂商们也同意按照国际惯例，在企业里由工人组建工会，工资要有制度、有标准。建立工会的工作在凯公司试点，通过宣导动员、会员登记、选举代表，选出九名委员，委员再选朱基当选了工会主席。朱姬知道，工业区的总工会很快也会建立起来，会支持他们这些企业工会的工作，保护工人的利益。劳动关系是小说《南方南方》的一个重要主题。朱姬在凯公司打工时，亲身经历了这次劳资纠纷，只是一个开始。随着他成为工会的干部，他接触到各种各样的案件。其中不乏劳资事件，作者冯同庆书写的几个案例，都是当代工人成长史上特别典型的案例。他想通过这种形式改变人们的刻板印象。所谓刻板印象，是指很多人一说起劳动纠纷就觉得很麻烦，也不明白这是怎么回事。其实，大多数劳资纠纷不是刑事案件，连民事纠纷也不是。而是属于社会法的调节范畴，应该通过沟通解决。冯同庆说：“现在劳动法、工会法的很多条款正慢慢向社会法的转变，就是希望有效的通过协调去解决纠纷。
2: ”我写这小说，实际是想把一些改革开放以来一些大的劳资冲突、呃、工业冲突，嗯、呃，劳资冲突的事件记录下来。嗯，呃、我这里面。有深圳出现的几次问题，甚至有这个内地东北出现的问题，在改革开放历史上都是很很著名的。嗯，但是本身呢，它被披露的情况是很有限的。但是呢，因为我们研究劳动嘛，我觉得这些东西我们必须留下来。实际，这个劳资冲突在工业化过程当中是一个非常。嗯，就是它产生是很自然的，嗯，是必然的。嗯，你如果没有一个比较组织化的、呃，体制化的啊解决机制的话，那就不断的呃会发生这这些问题。嗯，但是深圳我感觉就是，以至于其他一些地方啊，我我写到了几个大的事件，它基本还是遵循了这个，呃，解决这些工人问题的一些。常规的做法啊，因为因为现在我们是联合国的成员国嘛，而且我们是国际劳工组织的这个很重要的这个成员嗯，而且我们在这个国际劳工组织里边有理事啊，包括企业的、政府的、包括工人的代表都有嗯，但是你看这个冲突本本身，你看着有时候很暴力啊，所有这些冲突和暴力。都不是靠，或是用更更更暴力的手段啊，不是这个问题。现在很多人不太理解，我觉得到现在也是，就有一种刻板印象，因为工人搞运动就有暴力，有暴力社会就不稳定，社会不稳定这这个经济就不能发展，经济不发展人民生活就不能，他好像有这么一一个，但实际上，这个工业冲突是不可避免的。但问题对他这个冲突应该有一个性质上的判断啊。一般的来说，劳资之间的冲突它都是经济利益性质的，涉及经济利益。一般的话不会上升到社会层面，更不会上升到政治层面。
0: 小说中，苑珠姬这些女工用自己的双手创造了特区的奇迹，而特区也改变了他们的人生轨迹，给了他们从未想过的人生可能。让我们看看现实中的特区深圳。上世纪八十年代初，深圳还处于改革开放的初期，依赖地缘优势和政策优势，吸引了许多外资纷纷来这里建厂。这些工厂大多是劳动密集性产业，也就是手工制造业，需要庞大的人力。尤其是心思细密的女工，当企业的招工广告贴到农村，一些农村的女孩们看到了不一样的出路。在当时的中国农村，大部分女孩的受教育程度不高，即使家里有教育的条件和机会，往往都给了男性。劳作、嫁人、生子，几乎就是人生协定的剧本。到特区打工，无疑是一条充满希望的出路。于是，无数的女性怀揣梦想，离开家乡，投奔特区。并不是所有的人都能获得成功，但是打工是当时为数不多的改变命运的途径之一。打工的日子很苦，但是这些女工经受住了生活的考验，走出了一片天。胸中有团自强的火，她们的路越走越宽，越走越远。在小说中，作者冯同庆还讲述了近代纺织女工的故事，描绘一代女工勇于开拓、打破传统的品质。小说中，苑珠基有一位太姥姥，原名黄阿女，是近代中国最早的机织女工之一。黄阿女心灵手巧，擅长潮汕地区的潮绣。阿女的青梅竹马阿仔虽然是男子，做起潮绣比阿女还厉害。两人合作的绣品推陈出新，远泛海外。一次，在看到丝厂招来女工的画片之后，阿女决定要进丝厂。她和阿仔订了私婚，约好了一起去丝厂工作。当时，丝厂生产的厂丝压过本地传统的土丝，已经惹人怨愤。丝厂多雇女工，更生出流言。为证清白与贞洁，很多女工挽发梳发髻。发誓不出嫁，这就是自淑女。进入私厂工作的阿女也跟随女工姐妹按了手印，改名光郎，成了自淑女。后来阿女和阿仔工作的私厂衰落，阿女下南洋，阿仔转厂，彼此的偶遇也没有了。年入耄耋，两位老人一个终生未嫁，一个终身未
3: 娶。冯同庆
0: 说：“我想把文化历史写出来，企业生长，工人成长，很多问题不是金钱制度解决得了的，要靠文化，要了解产业工人发展的历史脉络。”他曾经举例说，自己做劳工研究几十年，很晚才知道丁龙的故事。丁龙原名马万昌，又名马进龙，广东台山人，一八七五年十八岁时成为一名美国的华工。他的劳动美德和善行让雇佣他的美国人深受震撼。雇主问他何以能够如此，他说没有什么特别的。父亲告诉自己应该这样做，而父亲是爷爷告诉他的。雇主问他有什么梦想，想帮助他实现。他提出共同捐资在哥伦比亚大学建立东亚系，向美国介绍中国，让美国人了解中国人。后来，钱穆先生了解到哥伦比亚大学东亚系的这段来历，十分感动，还写文章向中国人介绍这位华侨的故事。在小说《南方南方》中，作者冯同庆也不遗余力的书写中国的工匠精神和传统技艺，还塑造了想要复兴家乡电染技艺的武清兰、传承制香工艺的李氏家族等等。冯同庆挖掘、记录和讲述的这些人与事、记忆与生活的传统，也在传达中国工人精神的历史来源与传承，表达着对年轻一代工人的期待与希望
2: 。因为这个，嗯，工业化本身啊，它对这个、呃、传统文化、传统的记忆，它带来的冲击是很厉害的，啊，很厉害的。我父亲啊，在四十年代。有六六年的时间是和一个共产党的一个早期的共产党人叫季朝鼎，他本身是二七年的共产党员，哥伦比亚大学的经济学博士。后来我就看到这个季伯伯有一本书，他说中国历史上的基本经济区，他就说中国本身有很好的自然环境，甚至好多土地是自行肥效的。啊！但是我们的农民问题解决不了，农民向工业的转化遇到好多问题，他就提出来一个怎么把这传统的东西和这个现代的东西能够有机结合起来。所以我我写这些东西，我很多的也是受到这个季伯伯他的这些论断的这个影响，就是要在传统里去发掘一个和近代相通的东西，所以。我写这东西，我可能真是出于一种很感性的、自然的那种愿望
0: 。小说中，《愿珠鸡小名里有个“弦”字，白鹇是粤北山区的一种鸟。古人认为这是一种异鸟情谊的艺“意。苑珠姬成为特区工会干部后，多为工人谋福利，所以被女工姐妹叫做“雀姐姐”。从神秘美丽的白鹇到普通的麻雀，这一转变蕴含了冯同庆对工人的认识与感情。他说：“雀鸟成群结队，性喜活泼，就好像一群女工叽叽喳喳的。同时，她们又是弱小的。”又容易不小心就得遭蛇虫偷袭。其实小说中有大量关于鸟的形象的描写，看似闲笔，却又不失为一种生动活泼而有韵味的文艺表达。小说中的特区叫鲲鹏界，对应现实中的深圳。深圳别名鹏城，大鹏展翅。除了雀鸟，冯同庆还用黄腾、十姐妹等鸟类来比喻书中的打工者。生动的展现了当时特区工人的生存状态，也体现出作者对工人生态的深切关注与关怀。好，本期轻阅读，我们一起翻开的是冯同庆小说《南方南方》，聆听特区第一代打工者的青春之歌。编辑丁旭，主播周薇，感谢各位的收听，我们下一期再会。
4: 展现更新的春。